0: Varmt välkomna till det tredje avsnittet av The Second Sex med mig, Ellen. Och mig, Malin. Det är nytt år, nya coronarestriktioner och framförallt en ny Sassebord.
1: Ja, det är ju och Jag tycker det är jätteångestfyllt för att det finns liksom inget som får mig att känna mig så gammal som ett nytt Sassebord.
0: Nej, alltså det om något utlöser ju verkligen en djävulsk ålderskris. Och som gräddet på moset så har jag också då faktiskt fyllt år mm, just eh, Och tagit mig till en eh, otroligt intet sigande <laughs> åldern 23. Och jag tror verkligen att min TikTok avslöjar min kris här som jag tänkte förklara. <laughs> jag tänker att en for you page visar lite av en shadows self. Alltså så här, det man vill vara men inte kan vara. Mm. Eh, liksom av olika anledningar. Alltså jag tänker att om en for you page bara består av så här, lättklädda tjejer som dansar. Så är ju en shadow self simp. Mm, just det och mm. i mitt fall så består ju min for you page så här enbart av typ 05 år på östra real som gör TikTok i korridorerna <laughs> så jag romantiserar ju verkligen att vara 40 vilket gör att jag med så här varje födelsedag utlöser liksom någon form av så här kognitiv dissonans <laughs> med mig själv som helt saknar motstycke
1: ja, uh, jo det tenderar ju att bli så tänker
0: jag på födelsedagar verkligen.
1: men hur har du haft det annars då? Uh, förutom din ålderskris
0: nej men jag är ju också hemmafru just nu Ja, uh, för min kille Just har då börjat ett sånt här banking internship och, ja, det, och det, så ju, i trean. det är ju framförallt jobbigt för mig och vi hamnar också i så här absurda konversationer verkligen när han kommer hem så här efter midnatt och, och undrar vad jag har gjort idag och jag, bara, äh, jag har fått trillingar på sims uh, och då inser jag att jag, jag hanterar mitt liv som hemma för det är katastrofalt på liksom. <laughs>
1: Men jag kan verkligen relatera till det där när man liksom på något sätt har eh, ett litet överskott av tid. Och så jag av tid. <laughs> igår när jag inte hade några lektioner, då sträckkollade jag på hela Euphoria-serien. Alltså första säsongen också, då såklart. Underbart. Eh, och sen spenderade jag resten av dagen med att eh, googla eh, på. Google då för att förstå om alla könsorganen som visar sig i serien är äkta eller
0: inte. Alltså för fan, alltså HBO är ju verkligen så pionjär efter liksom manlig full front nudity. Alltså att man ska se allt mm. hela tiden. Men alltså ju får ju verkligen tagit det steget längre. Det känns som att det är otroligt naket hela tiden. Jag råder så när jag tänker på det.
1: <laughs> Nej men det är ju fruktansvärt pinsamt.
0: Ja, men, men vi ska ju inte dedikera det här ofta till könsorganen. Utan i och med att mm. de flesta av oss precis börjat skolan så tänkte vi ha ett skolstartstema i det här avsnittet. Och vi har mycket att prata om idag så jag tänker att du kan få presentera vårt första ämne för dagen.
1: Ja men precis. Eh, och då är det ju så att i kapitalisternas Hogwarts så har ju vi på handels eh, självklart också våra egna elevhem. Uh, och precis som med Hogwarts uh, hattceremoni så har ju vi faktiskt en urvalsprocess som uh, liksom, såhär, baseras på ens inre autentiska jag, eller det är i alla fall tanken tänker jag, med de här intervjuerna uh, man genomgår. Och de är ju svinläska. alltså jag vågar absolut inte söka till ett utskott uh, av rädsla för just intervjun, um, Sen hade det väl i och för sig varit typ en chans på miljonen att du och jag hade kommit med i ett utskott. För vi är ju typ för dumma för U, för för id och för fattiga för PU.
0: Ja, alltså vi har ju inte kapitalet för det. <här> det ska gudarna veta.
1: Mm. Um, men uh, jag tänkte då att vi skulle istället leka en lek uh, där vi, precis som på Hogwarts, ska ha vår egna hatseremoni uh, där vi då väljer in några olika personer i Sasse-utskott. Och eh, först ut har vi då Alexander Pärleros som eh, bland annat driver eh, Framgångspodden. Så Ellen, bad, eh, vilket utskott känner du intuitivt att eh, Alexander skulle tillhöra?
0: Nej men det känns ändå som att han skulle passa i flera utskott. Lyssnar på hans samtal med Katrin Sittumjärska- i då framgångspodden så mm. inser man ju att- han är liksom hurtig som fan. Så ido då, funkar tänker jag att vi ska klippa in det här. Mm -hmm. Ett klipp också från det här samtalet- för det är väldigt roligt mm. och illustrera det här. Spännande. Jag, här, åh, jag ska inte tänka på vad det är, jag måste bara få i med det.
2: Ja, men det Okej, kling... men du
0: menar i alla fall på att man kan- bibehålla muskelmassa och vara
2: vegan. Ja, jag har gjort det i alla fall. Sen nu har jag, sen, nu, nu har jag tappat några kilo sen- eh... Typ tre månader tillbaka, för jag bestämde mig för att sluta med typ alla koldrater. Och det gjorde verkligen att jag bara rasade. Men vad alltså, äter du? Äh, men jag käkar eh, gröt till frukost. Havregryn? Ja, eller, eller en sån här liknande smörgås som du. Inte lika nyttig smörgås som du, men jag köker eh, havremjölk, eh, jordnötssmör. Jag kan ha en sån här mandelsmör. Det kan vara blåbär, hallon, proteinpulver, havregryn. ingen Så brukar typ en ja. se ut. Mm. Sen så till, till lunch. Idag köpte jag en pastasallad och pasta sallad med avokado. Pasta sallad. Du slutade med kolhydrater för tre månader sedan och köpte pasta sallad. Ja, ah, sorry. Jag slutade med kolhydrater, <laughs> alltså så här. Jag, jag hade en period förut där jag kompromissade med mig själv att jag fick äta bröd. Men jag har så här problem med att när jag äter bröd så äter jag liksom en limpa bröd per mm. gång. Så för mig att sluta med att bestämma för att jag inte får äta bröd. Jag kan inte bara ta en brödbit. Jag måste bara så trycka hur mycket som helst. Jag bara, jag bara äter hela tiden.
1: Ja, jag är ju verkligen benägen att hålla med dig efter det här klippet. Det är väldigt roligt. <laughs> han verkar också lite sjuk i huvudet om man får säga så. Men han är madisk men jag tänker ju att man ändå får komma ihåg att han så här först och främst älskar att vara entreprenör. Um, så här lyder ju en av hans captions på Insta som jag hittade när jag var lurkad där. Effektivt tips om hur du blir bäst. Guld emoji. När jag var 20 år och började jobba som säljare hade jag ingen erfarenhet alls. Jag bestämde mig för att kolla vilka som är bäst. Göra som dem men försöka vara 10% bättre på det jag kan. Exempel komma tidigare än dem och gå senare än dem. Och jag tänker att eh, så här kan väl ingen annan än en än, säga. Eh, och jag tänker framförallt liksom att han så här pratar i procent liksom som en metric. Eh, det, det är väldigt ännu kompatibelt
0: Ja, det känns som att Pärle Ros har KPI för sitt liv. <laughs> ah. så här, antal ja, glöjbyten på en dag, antal intima stunder vid ID-veckan och så vidare. Så hundra procent ännu. Och sen ska man inte glömma heller att hade Pärle Roskott på handel- så hade han ju varit, alltså 100% varit- på varenda Inspirational Lecture- i Ragnar eller Torsten.
1: Ja, men precis. Han hade ju varit på de här- alla Breakfast Lecture- som inte jag jävel orkar gå
0: på- för att de är så sjukt tidiga. Så vi slår fast ännu. Ja. Så nästa person på tur- är ingen mindre än politiken- och tyckaren Hanif Bali. Mm. Och först och främst- så tror jag att han hade så här vägrat- gått med i ett utskott. För han alltid är alltid en så här person- som sätter sig på tvären- och liksom är lite trotsig. Mm. Men att han sedan kanske då eventuellt hade gått med i något utskott i så här förakt.
1: Mm, jo men precis. För att ändå liksom, han känner väl att han behöver ha någon form av politisk makt ett hav av idioter. Liksom. Att alltså, så, så kämpa uh, inifrån. Politisk vilde i en board. Men eh, spontant tänker jag typ du faktiskt. Eh, för att så här alltså, har inte Bali ändå lite så här jag var gay men jag var ung Aura. Ja, det är väl framförallt, du vet, den här kodd han publicerade på Twitter för en massa år sedan när han typ krigsförklarade DN. Det känns ju ändå rimligt att han typ är tech -savig. Och sen så här, i och med hans rise to fame så har han väl säkert inte problem att ragga idag. Men det känns som att han i yngre dag, sina yngre dagar i alla fall varit en man som satt mycket så här ensam framför sin dator. Um, kommer du ihåg den här tweeten handlade upp uh, kvinnor vill inte ha sex i lika stor utsträckning som män de vill ha trygghet och status så är sexuell status och bögar och flöter för jämförelse men just hjälp alltså uh, Ja, men det känns ju inte som att det är en kommentar från någon som har fått ligga så att säga uh, och nu menar jag inte att jag har några antaget än om hur mycket tecku uh, får ligga men eh, man kan väl ändå säga att det finns ett linjärt negativt samband för killar eh, under 30 mellan sexuell aktivitet och datoranvändande.
0: Ja, det tror jag. M men verkligen bara för män. För, för jag tänker att för tjejer så är det väl snarare ett positivt samband. Så gamer-girls får väl ligga hur mycket som helst. Så jag tycker att ett smart drag för att få är ju att gå med i techieboard som tjej.
1: Ja, absolut. Det tror jag verkligen. Eh... Näst upptur är då Matilda Järf, då en, en kontemporär it-girl, en influencer. Jag, om jag får spana här då så säger jag liksom, omedelbart SU på grund av så hög likability. Mm. Det finns väl typ ingen svårare att göra satir på, för det går liksom inte att kritisera henne. Allt mer henne... Allt med henne är liksom mjukt och fluffigt och snällt. Ja, det är väldigt fluffigt. Ja. Och så, så här att hon har en kille som typ har så här, amen, begynnande flint och så här klassisk dadbod, trots att hon då är universums snyggaste tjej. Eh, det känns som att det är sånt jävla bra drag för just likability. För hon framstår ju som så sjukt sympatisk.
0: Hon passar också väldigt bra i S-rosa. Det tycker jag ändå ska tillägga. <laughs> uh -huh. Men ja, jag håller med. Det känns som att man kan lura en så här hel värld om ens personlighet. Om man går klädd i så här pastellfärger och har gardinlugg. Alltså att det är en personlighet. Mm. Så jag känner så att världen är lite lurad där. Alltså idag lyckas hon sälja liksom hårband för 400 svenska riksdaler tack vare den här personen. Så är det är verkligen hög likability. Jo men precis.
1: Alltså, hade Bianca en grås gjort samma sak att det blivit ramaskrig. Verkligen. Liksom.
0: Så nästa kändis som vi ska placera i ett utskott är då Allas vår Eriksaade. Mm. Men så här, vad har vi egentligen på Eriksaade?
1: Mm. Mm. Ja, framförallt så osar han väl popularitet. Alltså, så här, inte alls på samma sätt som, som Matilda. Eh, jag tänker att så här, ja, men minst 70% procent av hans kändiskap är väl Uh, tack vare liksom typ hat. Uh, men typ så är ju hating, konstigt inte hat. han tar ju upp sin så här, popularitet uh, i typ varenda låttext verkligen tänk jag jag. Uh, jag har en låttext här faktiskt från honom. Jag tror det är från uh, Manboy eller Popular, en han av hans två bangers. You got the looks, you got the beauty inside, you got the looks that money can't buy. You wanna live like all the stars on TV, you wanna love with someone like me. I've been around the world, a lot of girls wanna get down with me. Still I can't wait till I return to the one that's meant for me.
0: Ali Kaksi eller inte är mycket. Men jag tänker också här, om man jämför med typen till det järv så är Erik Saade i sin tur så här extremt låglagd. Bland det lägsta i norra Europa vill jag ändå påstå. Alltså jag minns så tydligt när det var en hel gris är runt uttalet runt hans efternamn och att han så Saade och inte Saden som man liksom ville, ville berätta för världen. då. Så att, som du säger, det finns verkligen inte någon i Sverige som lyckats bygga hela sin personer på att vara populär och impopulär på samma sätt som Erik. Men bortsett från det så känns han ju också som en person som så här aldrig skämt i killarnas omklädningsrum. Nej, det är och det, sant. Och trots att man inte kan fler än så två låtar av honom så lyckas han ju år efter år klamra sig fast på kändisstegen i Sverige. Och behålla någon form av populariteten ändå i nya generationer på något sätt.
1: Ja, men precis. Eh, sen har han faktiskt också även en förmåga att dejta exakt rätt tjejer för tillfället. Och så här, ja men... Ja, men om vi säger så, liksom Erik han bryr sig om sitt utseende, men han bryr sig ännu mer om sin partners utseende ju. Det är sant. Uh, jag tror verkligen inte han någonsin har ditat en tjej med BMI över 20. Uh, den första han kom att dita offentligt, det var ju Molly Sandén. Och det var ju då strax efter att hon som 14-åring breakat i Lilla Melodifestivalen. Uh, och var därför den tidens stora ytgörl. Uh, men sen tyvärr uh, vet ju alla kvinnor uh, att man genomgår en andra pubertet i 20-årsåldern. Uh, man har liksom inte samma kropp som när man var 16.
0: Nej men precis. Men jag tänker lite att så här, på samma sätt som Leonardo DiCaprio aldrig ditar tjejer som är över 25. Trots att hans egen ålder ökar linjärt. Så gör Eriksad ex exakt samma grej fast med status och utseende. Och BMI. Ja, nej, men, nej, men
1: precis. Uh, för att så här, när Molly hade blivit 19 då gjorde Sadd slut. Uh, och så började han dejta Nicole Falciani. Och uh, hon var då fem år yngre än Molly. Och dessutom Sveriges uh, snyggaste kvinna under den här tiden. Uh, hon förkroppsledde verkligen det här Victoria's Secret-idealet uh, som rådde då. Mm. Uh, och Nicole och Erik var ju tillsammans i fem år. Men sen några veckor innan deras planerade bröllop så dumpade han i koll och eh, blev tillsammans med influensen Hanna Skönberg. Eh, och för de som inte känner till Hanna Skönberg så är hon ju en extremt eh, populär influencer just nu. Och jag vill ändå tillskriva mycket av hennes framgång till just hennes eh, kropp. Eh, hon lyckas ju verkligen eh, naila en estetik som är så sjukt inne nu. Eh, att vara helt galet, smal konstant solbränd eh, på någon strand i en stringbikini.
0: Ja, så kort och gott så lyckas ju Erik verkligen dita tjejer under deras primetime.
1: Ja, eller i alla fall när de är som smalast. Ja. Eh, men mot bakgrund av att Erik ändå är otroligt snygg. Han är snygg. Eh, en relationsmässig karrierist av rang eh, och men, quote quote, en vattendelare så osar han ju PU. Ja, och näst upp är då Danny Saosedo, uh, a.k.a. Eriks största nemesis. Uh, för han har ju alltid velat spela i samma liga som Erik, men aldrig riktigt lyckats. Uh, och det hade väl sin start, uh, tänker jag, när Erik slog Danny i Mello. Uh, och sen dess har väl Danny varit en typ av asätare av Eriks byten. Uh, när Erik just slut med Molly Sandén efter fem år tillsammans, då blir Danny ihop med henne efter drygt ett år. <går> när Danny deltar i Melodifestivalen igen 2021, då såg ju skrivet Sade, Hjärta, på scenen. Uh, vilket han sen till Aftonbladet kommenterar med Jag har inte hört hans låt, jag har ingen aning, jag vet ingenting om hans nummer. Det var länge sedan jag hörde något från Erik överhuvudtaget. Jag vet inte vad han har gjort. Det ska bara bli kul. Och jag hoppas för hans skull att det är en bra låt. Att han får ta plats. Liksom. Han har ju absolut hört i Eriks
0: låt. <laughs> Här blir det verkligen tydligt att han inte bara äter Eriks rester, Utan han slickar upp Eriks mm. Så han skiter verkligen i allt som har med Mello att göra. Han är ju där för att han har en enorm hang-up på att slå Erik.
1: Jo men precis, eh, och då tänker jag ju att eh, Danny såklart även aspirerar till att vara i samma utskott som Erik eh, jag kan tänka mig att han liksom är en av de som så här, skickar in en egen ansökan till PU eh, men att han ändå inte blir headhuntad som, eh, som Erik då blir eh, för han är inte riktigt tillräckligt cool och eh, det finns väl bara plats med en eh, mellokille med ett extraordinära käkben i varje utskott så han får nöja sig med i du. Och eh, sist ut är då Fredrik Lindström. Eh, han är ju språkvetare och komiker. Men framförallt känd som domare på spåret tillsammans med Christian Lok. Eh, han har ju diverse utbildningsprogram som handlar om typ svensk grammatik. Eh, och är ju känd för att vara en notorisk eh, bässevisare.
0: Nej men han gillar verkligen att ha rätt. Mm. och han har liksom så här en enorm ork att göra saker som ingen annan pallar för att saker ska bli just rätt typ så här, för att protokoll och värna om dagordningen mm. på ett möte så han är solklar uh, tycker jag så nytt år och nya kurser då såklart och är man som oss alldeles för töntiga för att engagera sig i något utskott så kan vi också fokusera helhjärtat på de nya kurserna mm. Så därför tänkte vi prata om några gamla kurser som vi tagit och som lämnat spår för oss och förmodligen er som lyssnar också. För vi ska ju faktiskt inte bara lära oss finans här på handels. Vi ska ju också lära oss att bli bättre människor.
1: Nej men precis. Um, och uh, därför så tänkte jag att vi <laughs> först och främst då skulle prata om Global Challenges kurserna. Underbart. Uh, för de hade ju så himla mycket speciella koncept. Och det känns som att ju längre fram eh, man kom i kurserna eh, desto sjukare blev det. Eh, för första kursen vill jag ändå komma ihåg som så här hyfsat rimlig eh, men i GC being då eh, då skulle jag säga att det började spåra. Och ett av de här då mer originella momenten i kursen det var ju eh, privilege checking. Privilege checking, det var ju en övning eh, som gick ut på att bli medveten om sina egna privilegier. Uh, man blev tilldelad en egen roll uh, på en liten lapp uh, där man då hade liksom olika bakgrunder. typ uh, uh, och Sen ställer man sig på rad uh, och läraren ruppar upp ett uh, ja, men så här väldigt klassiskt samtida privilegie. Och om rollen uh, man har då kan ånyttja det här privilegiet så får man ta ett steg framåt, annars får man stanna kvar på sin plats.
0: Ja, jag tycker också att vi måste prata om- hur absurt ändå som dessa lappar var utformade. För mig mm -hmm. fick med en lapp som skulle så här, beskriva- vilken grad av misär man har i sitt liv. Mm, jag min, här, jag fick en lapp där jag skulle live- typ handikappad vid man- från en socioekonomiskt utsatt bakgrund. Och utifrån det då- ser jag på vilken plats av segen och privilegium jag hamnar. Ja,
1: och inte för att vara sån- men övningen visar ju- verkligen vilket sjukt så här, förenklat eh, sätt- man på handels ser på just privilegier. Att man verkligen tänker att strukturella förtryck går att direkt översättas på individen. Och så fungerar det ju såklart inte. Vi kan ju säga att vissa grupper upplever förtryck och andra besitter privilegier, självklart. Men det säger liksom inte nödvändigtvis så mycket om hur privilegierad just du är som person. Jag vet att min hus, Gud har pratat om det här i ett Program som jag tyckte var väldigt bra. Um, men liksom att du får en lapp uh, där du är en vit heterosexuell man. Uh, det kommer innebära att du strukturellt uh, är privilegierad i relation till de flesta andra grupperna i samhället. Uh, men det betyder inte att just du i fråga har levt ett mer privilegierat liv än någon annan, alltså. Han har vuxit upp eh, under helt eh, sinnesstört hemska omständigheter. Eh, präglat eh, En barndom präglad och typ sexuella övergrepp, våld, psykisk ohälsa, missbruk. Eh, och jag tror det skulle kännas väldigt weird för den personen i fråga. Att liksom, ja, ställa sig längst fram då i den här privilege -övningen. Jag tänker att det verkligen är så här eh, typ en Jordan B. Peterson-anhängare blir till.
0: Nej men exakt det där. Så jag då som på riktigt, inte på min lapp, för där var jag som sagt handikappad vit man, är asiat, ska då i, i skolan för lära mig att jag står under en vit kvinna. Långt under en vit man. Men över någon annan med andra mm -hmm. förutsättningar. Alltså det, det är ju märkligt lärande. Ja. Om jag får ranta vidare då så är övningen... Alltså övningen tar ju heller inte hänsyn till psykologiska fenomen, tänker jag. Som exempelvis Halo-effekten. Alltså jag tänker att en snygg eller rolig person blir ju per se mer privilegierad så här, oberoende.
1: Jo, men precis. Alltså, för om vi verkligen nu ska då titta på privilegier på en individnivå- i den kontexten som vi befinner oss i här på Handels- eh, då är ju typ utseende den absolut främsta faktorn, tänker jag. Och det är väl tyvärr också bevisat.
0: Ja, tyvärr. Ja, och sen har vi också bubblehoppingen som gick i samma anda- mm. Och den gick ju ut på att man skulle hoppa ut ur sin egen bubbla och träffa någon då ur en annan bubbla. Och när man fick instruktionerna så var det som givet vilka skolan vill att man ska träffa. Ett, en religiös fundamentalist. Två, en politisk fundamentalist. Eller tre, en fattig person. Och sedan när vi presenterade då vår babbelhopping så blev det väl tydligt hur mycket folk i klassen hade hittat på låtsaspersoner. Alltså verkligen molgans, För så där många i klassen kan det ju omöjligt finnas som känner kanon och kanonanhängande antiverksande abortmotståndare. Det är en statistisk omöjlighet.
1: Jo men verkligen. Det känns ändå som någon typ av uh, white server complex att vi liksom ska leta upp de här personerna för att så här, förstå deras perspektiv. För grejen är ju den att alltså, vi ska inte försöka förstå deras argument eh, till varför de tycker på ett visst sätt eller lever på ett visst sätt. Alltså vi ska leta förklaringar till varför de kanske eh, tycker eller gör så. Alltså jag menar, vi ska liksom inte förstå argumenten för att eh, bygga en mur mot Mexiko eh, utan anledningen till varför någon möjligtvis kanske Tycker så. Och det ska då vara liksom att man är ja, men fattig, obildad eller förtryckt. Uh, och någonstans blir det att, att, att inte förklara de här personerna och sätta sig själv på en, en pedestal.
0: Verkligen, det känns som att få frågan av en handelsstudent att delta i bubble hopping är den största förolämpningen man kan få. Alltså har jag fått en fråga så hade jag sagt upp vänskapen.
1: Ja, alltså, det betyder ju verkligen att du är den personen med absolut keffas liv eh, eller dummaste åsikter som henne känner. <skratt> eh, en annan rolig kurs då eh, det var ju management. För eh, professorn Jesper Blomberg. Eh, en rolig typ ändå.
0: Nej, men han är så himla rolig. Alltså jag minns på seminarium där man skulle göra ett personlighetstest och skicka in. Ovetande stod om att han faktiskt samlade statistik på våra resultat. Så då berättade han på seminariet. Och nu citerar jag så här. Om ni fortsätter den här takten så kommer ni vara fullblodsnarcissister om fem år.
1: Ja, men det som verkligen gjorde managementkurserna så minnesvärda för mig. Det var ju My Leadership-övningarna. För de handlade ju om att utvärdera sitt eget ledarskap. Bland annat utifrån en person som man varit ledare för och en som man hade lätt. Och jag personligen vill absolut inte bli en ledare. Jag tror att jag skulle vara usel som det på grund av noll ansvarskänsla eller sociala färdigheter. Och under kursens gång så började jag ju därför störa mig lite på det här, liksom så här allstrandet av ledare som vi skulle hålla på med. För övningarna var ju verkligen så här utformade som frågan om styrkor och svagheter på en jobbintervju. När så här, inte en jävel svarar ärligt, det är bara en övning i själv Och i det här bittra tillståndet så skrev jag kanske inte helt seriösa inlämningar. Jag tänkte faktiskt att jag skulle lassa upp några utdrag ur en inlämning för dig nu. Jag valde att intervjua en av mina gamla chefer på lunchrestaurangen som jag jobbade på efter studenten. Jag frågade henne om förmågor jag kunde utveckla. Kunde hon lista 19 konkreta svagheter? Hon tyckte exempelvis att jag saknade social kompetens. De påminde om ett tillfälle då jag påstås ha fått en kund att känna sig ätstörd på grund av att jag vägrade ta bort dressing, krutonger och parmesan från en cesar med förklaringen att vi inte serverade kaninmat. Sedan valde jag att intervjua min pojkvän från hans perspektiv som följare. Det är en gammal sanning i att i varje relation så finns en överlägsen och en underlägsen. Och i vårat förhållande kan man säkert påstå att jag är ledaren, så att säga. Jag ansåg det därför passande att intervjua min partner då som min underordnade. Genom att vara av naturen en så kallad betahane var min partner försiktig med att inte förolämpa mina ledarskapstekniker och valde därför sina ord med omsorg. När han skulle beskriva mina kompetenser i transaktionellt ledarskap exemplifierade han detta eh, genom mitt regelbundna användande av den så kallade tystnadsmetoden när jag var missnöjd med hans beteende. Detta är typiskt sett effektivt eftersom det framkallar en känsla av skam och generell ångest. För att ytterligare förbättra mina ledarskapsförmågor kunde jag därför prova att använda komplimanger eller romantiska gester för att visa min uppskattning för hans ansträngningar som följare. Ja, så personen som löste det här måste ju trott att jag var sprittsprångande galen och framförallt extremt orolig, bli extremt orolig för min kille. Eh, så jag tänker att man kan, ju, ja, man kan ju anta att jag borde fått ett eh, rätt lågt betyg eh, för en sån här text vad, vad tror du Ellen
0: att eh, jag fick för omdöme? Nej, men alltså, förlåt men det här är ju akademisk harakiri som du begår mm. alltså du ska inte kunna skriva så här på handelshögskolan och få godkänt alltså Wallenberg att du vänt sig i graven mm. och det roliga är också att ingen som skriver det här är ju faktiskt sak utan så här man är ju inkonsekvent i de texter man lämnar in på Handels. Skulle man så rada upp alla och läsa dem så skulle det, liksom, det skulle inte stämma överens med varandra. Så givet allt det här så skulle jag ge dig högst ett gud. Liksom knappt det alltså. Uh,
1: jo men precis, det misstänkte jag också uh, direkt efter att ha skickat in uh, inlämningarna. Men till skillnad från uh, 99% av alla inlämningar jag gjort på Handels uh, så fick jag faktiskt full pott i de här övningarna. Eh, och det fick mig verkligen att tvivla på handels som
0: institution. Så det var allt för oss den här gången. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och nästa gång så får vi faktiskt fin finbesök hela vägen från Uppsala. Mm, ja, precis. Eh, vi
1: får ju verkligen hålla tummarna eh, att vi lyckas sköta oss. Så att eh, ja, men, hela Stockholm inte behöver skämmas och våra vägnar.